0: Va ora in onda, Mordi Media. E di nuovo buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio RPL, buongiorno al professor Ugo Volli che come tutti i martedì è con noi. Grazie professore, buona giornata. Come stai?
1: Bene, grazie direttore. Buongiorno anche a te e ai nostri ascoltatori. Quindi sono contento di essere qui.
0: Ho già anticipato quali saranno poi gli argomenti della puntata di oggi, che sta a cavallo tra l'addio, diciamo il saluto, addio non lo so perché come ci ha spiegato ieri Rocco Casalino, Giuseppe Conte è sempre lì qualsiasi cosa voglia dire. Eh, Casalino, di cui oggi esce il libro, che è già stato recensito praticamente da tutti, anche con un occhio di riguardo, devo dire, verso Rocco Casalino e la sua triste storia di bambino alle prese con una famiglia e un padre soprattutto violento, ubriacone, eccetera, eccetera. E, e Però in generale devo dire che il libro è stato recensito un po' da tutti i giornali principali. E dicevamo un passaggio, quello da Conte a Draghi, che significa anche passaggio a due modalità di comunicazione politica, direi con molta superficialità, io, molto diverse tra loro, no? Eh, tanto è vero no, no, no. che eh, Draghi è stato elogiato perché non è uno che usa i social media, che, che blatera, che chiacchiera, che fa dichiarazioni, che comunica a sproposito. È uno all'antica che non parla quasi per niente e che non ha neanche un profilo Facebook. Mm, e peraltro i posti di potere che cominciano a essere distribuiti intorno a Palazzo Chigi, sono oggetto anche di qualche articolo qua e là che abbiamo citato stamani in rassegna stampa. Quelli invece sono nel pieno del solco della tradizione, ma a quanto è dato di capire anche il capo della comunicazione politica di Draghi arriva da Banca d'Italia, ma tanti altri posti di potere sono stati distribuiti con un bilancino che sapientemente ha tenuto conto delle varie fonti eh, politiche e delle varie sensibilità politiche dell'amplissima maggioranza che sostiene Draghi, ma soprattutto di quelle che arrivano da sinistra, bisogna dire, per quanto riguarda i capi di gabinetto a Palazzo Chigi e da lì in giù. Ho un po' ampliato il tiro, però insomma parleremo di Draghi, ci parlerai professore, di Draghi e di questo encomio ricevuto dai media perché non ha profili social, ma anche di due invenzioni con cui si è congedato Rocco Casalino, cioè Giuseppe Conte, il famoso banchetto in piazza che personalmente in un primo momento mi ha fatto molta miseria, ma forse non è così, e il saluto dei dipendenti di Palazzo Chigi venduto come un fatto eccezionale, poi qualcuno ha scoperto che insomma, non è così, perché quasi tutti i premier sono stati salutati in quel modo. E poi c'è una curiosità, 50 siti web più visitati al mondo, è uscita una classifica, una, una ricerca, Diciamo, nessuno di questi è italiano. Da qui alle ore 10.13, quando riprende la rubrica di Daniele Caprezzone con la sua bella sigla e tutto il resto, sistematizzata a dovere dopo un anno di collaborazione. Allora, professore, ti lascio subito la parola perché c'è tanto da dire, immagino, eh? e noi siamo ansiosi di sentire il tuo punto di vista. Allora,
1: partiamo da da Draghi, che è la cosa più più importante. Io sotto gli occhi un tweet fatto da una società che si chiama Data Media Hub, che lavora anche per, um, eh, per l'ANSA eccetera, ed è una società di analisi di, di, eh, quantitativa della, dell'informazione e della comunicazione in cui c'è eh, una tabella con la presenza sui social dei componenti del governo Draghi ed è molto interessante perché ci sono eh, quelli che non hanno... Eh, eh, che non hanno né Facebook né Twitter e sono non solo Draghi ma tutti i ministri tecnici, eh, cioè la Morgese, Cartabia Gu- <coughs> eccetera eh, eccetera eccetera, peraltro neanche, Gior- <coughs> eh, neanche Giorgetti ha, sembra un profilo Facebook e uno, e uno Twitter, e poi ci sono quelli… Eh, Ma
0: perché è amico di Draghi, no? È eh.
1: <ride> amico di Draghi,
0: <ride> sto certo. scherzando.
1: E poi ci, eh, ci sono i politici che ce l'hanno. Allora, eh, come dicevi tu giustamente, c'è un cambio di stile, cioè l'idea è quella di… Eh, di un eh, governo che, ehm, eh, che eh, comunica attraverso le sue, le sue azioni, come una volta si diceva i giudici parlano solo attraverso le sentenze, se si è visto e non è fatta vero. Eh, eh, e, e quindi c'è un passaggio che non è secondo me un'innovazione, ma un ritorno all'antico, no? cioè eh, Draghi eh, si pone e posto dalla stampa come eh, Essenzialmente, una persona molto autorevole, una grande autorità eh, economica, eccetera, che è qualificata da una carriera eh, molto del tutto eccellente, naturalmente, europea, italiana, eccetera, eccetera, e che eh, viene. è stato nominato e viene accettato e viene propagandato dalla stampa per queste sue caratteristiche di autorevolezza. Allora, forse qualche lettore, sì, eh, qualche ascoltatore si ricorderà, forse tu stesso ti ricorderai, un paio di settimane fa io avevo detto avevo proposto una contrapposizione che è molto, è molto comune in questo momento in scienza della comunicazione, cioè la contrapposizione fra autorevolezza e fiducia. No, la fiducia eh, ce l'hai mh, rispetto a uno che in qualche modo percepisci come, eh, come te, no? uno che in qualche modo se non è proprio... Oh, tuo fratello, tuo, tuo cugino, tuo amico e cose del genere, ma è come uno zio, quello che potresti essere, e l'autorevolezza invece è quella di eh, chi ha titoli, no? chi ha fatto dei lavori, chi ha eh, ottenuto dei riconoscimenti, eccetera. Eh, eh, la mh, situazione di coloro che eh, mh, usano i social eh, è quella di puntare alla fiducia cioè di puntare di uscire eh, simpatici e, e, e simili in qualche modo cioè magari come vorremmo essere o, o come vorremmo che i nostri figli fossero qualcosa del genere mentre la situazione di chi non ce l'ha e punta sulla, eh, eh, sull'autorevolezza, che è il vecchio discorso per cui i politici eh, si sono sempre vestiti in una certa, eh, in una certa maniera, si sono sempre comportati eh, in maniera tale da eh, far presente a chi li incontrava che erano appunto delle persone importanti, un po' come i banchieri, un po' come certi industriali, eccetera, eccetera. Eh, questa contrapposizione non è una contrapposizione destra-sinistra, un nuovo, eh, buono perché diciamo, uno dei campioni di eh, de, 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 de Facebook e di Twitter in questo momento in Italia è, eh, eh, è Salvini. Un altro che ci ha molto lavorato eccetera, è, è, è Matteo Renzi, Uno che eh, non era probabilmente fatto in questa maniera, perché era un avvocato d'affari con relazioni eh, vaticane, eccetera, era Conte, ma Conte si è servito di Casalino, eh, in qualche modo si è affidato a Casalino per creargli un'immagine che riuscisse in più, Capace di suscitare fiducia che è capace di suscitare autorevolezza di suo, ci ha messo questa, questa eleganza un po' un po' gaga, no? un po' così con, con la pochetta e queste cose qui, e poi il fatto che è un bel uomo. Però tutta, tutta la macchina di Casalino in questi, in questi due anni e passi è stata quella per prendere una persona che non aveva né eh, particolare autorevolezza politica, perché non aveva esperienza, non era stato eletto da nessuna parte, eccetera, eccetera. Né aveva una particolare base di potere perché non apparteneva a nessun partito anche se poi progressivamente è venuto fuori eh, che era stato adottato, lui aveva adottato i, eh, i, i 5 Stelle ma che, 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 che poteva basare la propria ehm, efficacia, il proprio potere politico eccetera su un tasso di approvazione. E devo dire che Casalino eh, è stato molto bravo in questa cosa, anche questa, ehm, questa cosa che anch'io ho ritenuto molto ridicola. Del, del banchetto in, in strada, perché non ha il minimo senso che davanti alla sede del, di Palazzo Chigi di cui sei ancora Presidente del Consiglio tu vai per strada a fare, la, eh, a fare la, le, le tue dichiarazioni. Qualcuno ha ironizzato dicendo che sembrava quelli che girano... a sì. per, eh, la filatura dell'esame, donne donne, queste cose qui. Altri hanno parlato di un banchetto di verdura, però non ha senso eh, dal punto di vista eh, della logistica, dal punto di vista ufficiale, eccetera, eccetera. ha senso dal punto di vista comunicativo, nel senso di dire: Io sono per la strada, sono come voi, no? eh, in qualche modo sono e insieme crea un'immagine un'immagine memorabile la stessa cosa per l'altro, per l'altro esempio di, di cui ho discusso ieri eh, tu ed io progettando la, la, la trasmissione sì. e che tu hai citato cioè l'addio la di eh, degli dei impiegati di, di Palazzo Chisi, eh, di, 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 io ho ricevuto un sacco di, di post che mostrano che la stessa cosa è successa con tutti, con Renzi, con Prodi, con, cioè, fino a tempi eh, parecchi, a parecchi eh, anni fa, con, eh, con, con tutti quanti, ma ehm, Casalino è stato bravo a diffonderla e a farla ehm, e a farne una specie di simbolo di l'impianto, io non credo francamente che Conte abbia molto futuro perché non ha, non ha nessuna base di, di credibilità e, e, e nessuna base politica eccetera, E si, mh, mh, quella popolarità che ha era molto legata al ruolo e si, eh, secondo me si disferà, è difficile che diventi, che diventi un rimpianto, eh, se non eh, entra nella, nella gabbia dei leoni, nella, nella palude piena di coccodrilli dei 5 Stelle dove però avrà a che fare con, eh, con personaggi un pochino più Ma Insomma Questa è una mia diagnosi eh, sul futuro, sì. ne parleremo fra un anno o due. Eh, resta il fatto che abbiamo un cambiamento di, mh, eh, di passo che eh, consiste nel fatto che i principali traghi e i suoi principali collaboratori dicono voi dovete eh, seguirci perché noi siamo i migliori, siamo quelli più autorevoli, eccetera. Quindi il nostro rapporto con voi, voi cittadini, non è un rapporto, diciamo, eh, da eh, amici che hanno si diceva dalle mie parti, mangiato le ciliegie sull'albero assieme, eh, ma eh, è un rapporto fra professore e eh, e tendenzialmente allievo. Infatti Draghi spesso è chiamato chiamato professore, allora io non difendo la mia categoria eh, anche perché eh, non, non è questo. Però, insomma, scegliere questo è una cosa molto precisa e lo stesso vale per eh, la, eh, l'università affidata alla rettrice eh, de, de, de dell'università della Bicocca la, mh, eh, la giustizia affidata all'ex Presidente della Corte Costituzionale sono tutte autorità sono tutte persone, eh, fra l'altro, relativamente, che si presentano come relativamente giovani, eh, tendenzialmente aperte all'innovazione, quindi non conservatrici da, nel, nei contenuti, ma conservatrici diciamo, nel tipo di rapporto che hanno, molto misurate, molto, eh, che non devono essere eh, rielette e quindi non hanno da questo punto di vista nessuna in teoria nessun condizionamento eh, di, tipo, di tipo elettorale eccetera ma che agiscono in nome della, eh, di, della necessità che vedono e quindi con la competenza che hanno tutto questo è il tema eh, eh, è un tema comunicativo non dico che sia, non sto dicendo che sia eh, la verità anche se tutti i personaggi che ho citato sono personaggi senza dubbio Eh, molto, molto autorevoli no, al contrario i politici lì dentro ehm hanno bisogno di eh, raccogliere consenso elettorale per, per se stessi, per le loro parti, anche perché eh, dai, 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 prima o poi arriveranno a queste elezioni, è possibile che alla fine di questo governo ci siano le elezioni e quindi è chiaro che chi sta lì dentro deve pensare, eh, ed è un politico, deve, deve pensare a questo. Quindi c'è una divisione in due, che è una divisione non solo politica, ma una divisione anche, anche eh, comunicativa, È chiaro che Draghi, con l'appoggio di Mattarella, si è tenuto, non dico il controllo dei ministeri più più importanti anche, ma ehm, non tutti, perché insomma c'è Di Maio all'estero, eccetera, ma eh, quelli che in qualche modo. Eh, contano di più in questa emergenza in particolare non, non neanche l'emergenza sanitaria che è stata purtroppo affidata di Nuova Speranza ma l'emergenza economica che consiste nel fatto che eh, arriveranno molti soldi grandi prestiti in realtà che dovremmo restituire dalla, eh, dall'Unione Europea e che eh, la, 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 la ragione per cui Draghi è lì è che lui dovrebbe essere quello deputato a far sì che questi prestiti non siano eh, stesi in eh, consumi, in attività di, anche, anche necessarie di... Mh. Eh, come, come si, si diceva questa stranissima parola di ristoro che vuol dire in qualche modo di dar da mangiare alla gente ma dovrebbero sì. essere spesi in maniera tale da, eh, da essere produttivi per il futuro questo è il compito, il compito fondamentale che si è data questa è l'immagine che si è data un'ultima considerazione sento che è delle cose da dire ma un'ultima, un'ultima considerazione eh, la stampa esalta moltissimo questa svolta verso, la, eh, verso la, l'autorevolezza ed è chiaro rispetto ad alcune pagliacciate precedenti rispetto, eh, eh, è, una, è, una buona, eh, è una buona cosa. Eh, primo, non è, vero, non è detto che le cose funzioneranno, cioè non è detto che eh, ciò che era clamorosamente non funzionale prima, tipo. Arcuri e cose del genere verrà eliminato, perché eh, credo che Draghi sia uno che si concentra sulle cose che, eh, che gli interessano, non è un governo giacobino, rivoluzionario che, eh, che cambierà tutto, ma è, a, a, è un governo di scopo con una cosa molto precisa. Seconda, considerazione più comunicativa, è chiaro che... Eh, eh, la fortuna di Conte l'ha fatta la stampa eh, l'hanno fatta i media che hanno in qualche modo sono entrati pienamente nella eh, nel, macchina di, di, di Casalino no? eh, anche perché è molto comodo insomma, se tu fai, se fai il direttore e il giornalista io un po' l'ho fatto è chiaro che se tu hai qualcuno che ti produce eventi storie eh, situazioni in ogni momento eh, te, le, te, le, te le serve sul piatto, il tuo lavoro è più facile no? adesso i giornalisti dovranno mettersi a cercare loro eh, le, le, le storie gli eventi eccetera eccetera. quindi c'è stata una forte complicità fra eh, diciamo chi curava l'immagine del governo precedente e i eh, media e la, eh, e media, la un pochino come c'è stata eh, nel, nel, eh, nel fly e, e continua ad esserci in fondo fra le procure della Repubblica e i giornali Eh, e quindi c'è questa questa cosa della pappa pronta che che dobbiamo dobbiamo allenarci a a distinguere eh, nei piatti che ci forniscono eh, i mezzi mezzi di comunicazione, Eh, quindi sono stati i i medi a esaltare eh, Conte accettando eh, la le ricette accettando le, 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 quello che gli passava eh, casalino che ha fatto questo lavoro in maniera continua e eh, diciamo sul piano funzionale molto molto, sì. eh, molto efficace anche se, eh, se poi a me personalmente no, diciamo, il prodotto non piace ma eh, <ride> però lui è riuscito a vendere molto bene questo prodotto e i eh, media hanno in generale trattato Conte con, eh, con uno sguardo eh, molto positivo e privilegiato. Adesso dicono che è bello che abbiamo eh, invece uno che non parla, che non fa i tweet e cose del genere: eh, bisogna vedere eh, cosa succede perché, eh, con un tipico atteggiamento della, dei media contemporanei, c'è stato un eccesso. Di, eh, eh, di accredito, c'è stato un eccesso di esaltazione, c'è stato un eccesso di giudizio da parte della stampa nei confronti di eh, Draghi, eh, non c'è stato un casalino che gliel'abbia suggerito, l'hanno fatta, l'han fatta eh, per, per conto loro e il rischio molto forte per, per Draghi è che eh, naturalmente ci saranno degli intoppi, delle cose che non vanno, eccetera, eccetera, bisogna capire cosa se questa, questo tasso di, di esaltazione per cui è sembrato che arrivasse non so, una figura Babbo Natale o una figura comunque eh, un Tomo Turco che, che avrebbe guarito immediatamente i mali dell'Italia semplicemente essendo lì, e di fronte al fatto che non sarà così, che non funzionerà in questa maniera, che non può funzionare in questa maniera, bisogna vedere il rischio cosa succede? perché il rischio molto forte è quello di un rimbalzo di delusione cioè, ma ehm, eh, le cose continuano come prima no? la, 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 la battuta abbastanza facile è quella ma in realtà noi non pens- pensavamo che non fosse il conte 3 invece il conte 3 rischia, rischia di esserci sotto la forma di, di draghi e questo in particolare per la ragione che dicevi tu prima che alcuni ministri importanti continuano ad ad essere di sinistra, il personale dei ministeri continua ad essere quello, la burocrazia continua ad essere quella quindi il rischio è che si continui almeno in buona parte sulla strada eh, di di prima eh, e che Draghi si concentri con quel che c'è da fare sugli 80 miliardi o quanti sono che che dovrebbero arrivare eh, dall'Unione Europea e che eh, altre cose siano lasciate andare eh, come come faceva eh, come faceva Conte e come faceva soprattutto la sua maggioranza quindi ci sarà un problema che riguarda gli immigrati, ci sarà un problema cioè, che riguarda le, 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 le vaccinazioni, c'è già eh, questo, questo canaio eh, che circonda il, la questione del, eh, del, del Covid, le zone rosse, gialle, arancioni, cose del genere, con eh, questi, questi signori che eh, che continuano a dire che bisogna chiudere tutto, eccetera, eccetera, eh, in qualche modo difendendo anche il loro ruolo, no? il loro ruolo di profeti di sventura eh, eh, e quindi bisogna, bisognerà capire quanto di tutto, su quanto di tutto questo sarà lasciato alla gestione dei ministri e delle tecnologie e delle burocrazie che sarà quella di prima e quanto sarà cambiato e con, e con che mezzi, cioè è tutta una cosa che, che sarà interessante da, da vedere. Io sono convinto che Draghi si concentrerà su tre, due o tre cose, non so se le vaccinazioni, mm. non so, certamente appunto le, 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 l'uso di di questo recovery fund eccetera eccetera, il resto Aggiungo un'ultima cosa su questa faccenda, bisogna tener conto che Draghi è sì indipendente dai partiti e non deve essere rieletto però diciamo che è stato candidato, se non si è candidato, alla Presidenza della Repubblica eh, che non è lontanissima, cioè fra un anno, che per i tempi politici non sono lunghissimi, e la Presidenza della Repubblica si ottiene eh, dai dai deputati, dai senatori, dai rappresentanti regionali riuniti in, eh, in, corpo, in corpo elettorale, cioè dai partiti. E quindi con, dai partiti più i franchi diratori, eccetera. E quindi eh, se davvero lui tiene a questa cosa, eh, non potrà dispiacere troppo a, eh, a chi non l'ha nominato lì, ma potrebbe... Eh, ma potrebbe eleggerlo o non eleggerlo alla Presidenza della Repubblica eh, io personalmente credo che non sarà eletto ma insomma questo fa parte di nuovo delle mie, eh, delle mie eh, come dire professore
0: stata...
1: ho una, una curiosità su Draghi
0: dal sì. punto di vista proprio meramente dell'impatto comunicativo della figura del Presidente del Consiglio sì. rispetto a quella di Conte no? sì. prima citavamo il banchetto in piazza con cui Conte si, sì. si congeda e il saluto sì, sì. dei dipendenti di Parlamento Chigi, ma siamo già in pausa facciamo la pausa, poi volevo farti una piccola domanda, abbiamo poi ancora dopo 12 minuti, dopo le, dopo le 10 Benissimo, Va bene. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore
2: Per
1: amore della radio Una grande storia, meritava uno straordinario futuro Nasce l'app Radio Player Italia
0: Rieccoci in onda con il professor Ugo Volli, ti stavo chiedendo professore, ci hanno detto che ehm, Conte che se ne va col banchetto e con gli applausi dei dipendenti di Palazzo Chigi, due cose che Draghi non farebbe mai, o non lo si vede, a fare due cose di questo tipo, è molto popolare anche se se ne va. Eh, nello stesso tempo ci è stato detto che pure Draghi è molto popolare, pur essendo apparentemente agli antipodi rispetto al modello comunicativo di Conte. Tutto vero o c'è qualcosa che non quadra? Non cosa so se professore... il eh, professore... Non ti sentivo, scusami. Ecco. Ho perso eh, i tuoi Alex, primi mi secondi. Senti? Eccoci Pronto? qua.
1: Mi senti? Sì, sì,
0: adesso ti sentiamo, credo. Sì. Beh,
1: benissimo, sì. E purtroppo, <ride> lavorando a distanza, succede così. Eh, la popolarità è una cosa che viene misurata in due modi, eh, con due, due step. Il primo step è conosci il tizio, o conosci... Questa è una cosa che si fa anche con le marche... Mh, eh, di, di, di commerciali no? eh, conosci Coca-Cola? No? Dimmi oppure dimmi il nome di una bevanda casata, dimmi il nome di un politico, eh, poi i metodi sono gli stessi perché eh, lo fanno le, le società di ricerca e la, la seconda è ti piace o non ti piace. Allora, ehm, eh, cont- il Presidente del Consiglio per definizione è molto esposto continuamente se ne parla continuamente fa delle cose nel caso di, di, di Conte questa cosa era molto programmata da, da Casalino nel caso di Draghi questa cosa è stata eh, molto mh, pompata dalla stampa che diceva questo è quello che ci salverà eccetera eccetera per cui eh, le, eh, le, diciamo l'italiano medio la persona che, che, che in qualche modo riceve notizie di qua e di là prima sentiva continuamente Conte come uno che si dava da fare che faceva cose strane eccetera eccetera adesso se sente questo eh, personaggio che è un po' come Coriolano che stava ritirato in Umbria avendo avuto tutti gli onori che adesso ritorna per salvare l'Italia questa è la storia che viene raccontata dalla stampa Eh, prima, eh, quindi tutti e due molto noti eh, immediatamente molto noti anche se non lo erano prima, Conte non era nessuno e Draghi che era invece qualcuno lo era però era conosciuto solo nel mondo eh, diciamo dell'economia, della finanza e della della politica non era tanto conosciuto dalla dalla gente però c'è stata una pressione molto forte di informazione la seconda cosa è eh, ti piace o non ti piace eh, su Conte, secondo me, questa cosa di popolarità era un po' ehm, forzata. Eh, io non ehm, sono, sono, dipende molto da come viene fatta. Eh, come viene, viene fatta la domanda in questi casi, cioè non, di solito non viene chiesto ti piace o non ti piace, ma l'attività del Presidente, c'è, c'è tutta una formula nella, nella domanda che viene sottoposta al campione che influisce molto da questo, eh, da, da questo punto di vista, quindi c'è un tasso di approvazione, c'è un tasso di, eh, di simpatia eccetera eccetera, no? eh, eh, non è detto che se ti piace X non ti piaccia neanche neanche Y eh, perché tu puoi avere eh, come dire, puoi avere simpatia sia per l'amico con cui giochi a pallone eh, sia per il eh, negoziante che quando vai a comp- il, pan- il panettiere, che vai- quando vai a comprare il pane e eh, eh, ti fa quattro battute, quattro chiacchiere eccetera, tutte e due possono essere simpatici no? e questo è il caso eh, secondo me che-, che è successo, Conte era un bell'uomo, eh, si presentava come uno che lavorava tantissimo, aveva un casalino che creava le occasioni di, di, di farlo vedere anche in maniera un po', un po creativa e quindi e la, spiega, la, la stampa spiegava che dipendevamo eh, molto da lui, c'è l'effetto conducente della corriera in montagna o capitano della nave per cui ti devi fidare in tempi, in tempi difficili eh, non, ha, non ha fatto gli errori comunicativi di Renzi che invece è molto conosciuto ma molto antipatico eh, perché non è sembrato tanto, tanto presuntuoso il fatto che fosse poco efficace in conferenza stampa che parlasse eh, in maniera confusa eh, non, non l'ha danneggiato perché è un effetto che in qualche modo lo avvicina alla gente comune e questo funzionava, Draghi per il momento gode di questa cosa che tutti quanti hanno detto che è un, mm. uh, un genio, è bravissimo, è solo che, che è conosciuto da, che è amico della Merkel, di, di Biden di cosa eccetera eccetera per cui è il uh, appunto come dicevo prima, è il super professore è come se uno eh, si trovasse con una malattia eh, brutta e andasse a cercare l'illuminare della, eh, della medicina che è il solo che gli hanno detto che può, che può salvarlo. All'inizio ci crede, poi bisogna vedere eh, cosa succede. Quindi non c'è contraddizione da questo punto di vista. Eh, io mh, sono sempre stato scettico su Conte e penso che sia un effetto un effetto passeggero, non credo al al successo del suo partito come non c'è stato il successo di Monti, come non c'è stato eh, tutti quelli che che sembravano eh, super eh, autorevoli poi alla prova elettorale non ha funzionato, Eh, come non crederei a un partito partito di, di Draghi. penso che 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 siano che le le due popolarità non siano incompatibili fra loro
0: Allora, abbiamo un ascoltatore che è in attesa di intervenire. Prendiamo due o tre telefonate al volo visto che non abbiamo moltissimi minuti. Ma sentiamo eventualmente i pareri di chi ci ascolta. 02 66 20 35 29. Mentre via WhatsApp al 346 6427 756 scrive un altro ascoltatore. Anche Mattarella parla poco, agisce molto, sappiamo come. Se Draghi ne segue il metodo, saranno silenzi molto dolorosi. Ma sentiamo l'ascoltatore in linea pronto
2: Buongiorno, eh, sono Gianni Buongiorno. Carli, eh, senta, eh, proprio adesso il massaggio che gli è arrivato è bellissimo. Eh. Comunque eh, volevo, dire che, eh, volevo dire che ora come ora c'è moltissima falsità eh, e, o false verità, omissioni, imprecisioni nella, nella comunicazione di oggi. Eh, anche il vostro ospite ne ha fatto una e quella per me è un'imprecisione. Ha detto che la Marta Cartabia è indipendente, vogliamo scherzare, l'ha sentito anche lei stamattina Cainarca, anzi me l'ha letto, quello che scrive su di lei il Dagostia. Quella non è una persona, non sono personaggi indipendenti, eh, né dalla politica né dalla... sono filo guidati. E questi si chiamano lo deep stating, pare che si dica in inglese. E quelli sono veramente i padroni della situazione. Perché Draghi, e qui ha ragione l'amico eh, suo ospite, è, è, è qui solo per curare una cosa. Li, le, le, soldi, eh, la bontà delle spese sui soldi del recovery plan. Il resto proprio non gli interesserà nulla. Eh, la saluto naturalmente facendoci anche il sistema della croce. Arrivederci.
0: Professor Volli, professore.
2: Ma, eh, sì, ma
1: io non, 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 non Ha ragione l'ascoltatore, non è detto che questi personaggi tecnici siano, eh, questi, questi ministri tecnici siano indipendenti nel senso di essere, eh, di, non, di non avere nessun rapporto con nessuno, di non avere un'ideologia o cose del genere. Vengono, eh, vengono, sono stati messi lì in quanto titolari di una, eh, di una posizione pregressa, cioè in quanto eh, non eh, eletti dai partiti e in una certa posizione, concorrenti, con voti, con cose del genere, ma in quanto eh, appunto ex rettori, ex presidente della Corte Costituzionale, eccetera, in seguito a una carriera eh, professionale. Dopodiché, noi siamo in un mondo in cui nessuno è veramente eh, indipendente nel senso di non fare riferimento a, a qualcosa a qualcuno, di non essere vicino a qualcosa qualcuno, eccetera. Quindi, questo eh, è, abbastanza, è abbastanza chiaro.
0: Professore, due cose velocemente perché abbiamo veramente due minuti. La prima, stavo pensando mentre tu parlavi al fatto che comunque da un punto di vista anche di immagine, cioè di comunicazione, questo governo è effettivamente un unicum. Non si può neanche riandare ai tempi di Mario Monti perché all'epoca per esempio la Lega non c'era, c'era qualche forza anche in Parlamento di opposizione in più. Qui siamo praticamente, eccezione fatta per Giorgia Meloni, all'unanimità questo da un punto di vista proprio di immagine di impatto comunicativo ti dice qualcosa di nuovo e di inedito rispetto al governo Draghi naturalmente, seconda cosa volevo: se in un minuto, un minuto e mezzo riusciamo a fare un cenno all'altra questione della quale volevi parlare cioè al fatto che ci sono 50 siti tre fre- più frequentati al mondo siti internet nessuno dei quali in italiano
1: ma, naturalmente. magari su quest'ultima questione la rimandiamo alla prossima trasmissione sì, come di un'altra sì, cosa che volevo sì. parlare che è la, l'anno della voce come l'hanno detto ma questo diciamo sono altre questioni eh, l'unanimità è una grossa una grossa trappola cioè eh, ammettiamo che che, che, che che vengano prese certi provvedimenti eh, su, non so, gli immigrati o cose del genere eh, forse la, la Lega sente il bisogno di, di scostarsi oppure forse sente il bisogno di scostarsi eh, l'estrema sinistra cioè ehm, <ride> l'unanimità è una cosa che eh, si fa in quanto unione nazionale durante le guerre durante, in questo caso durante l'epidemia che ha una durata molto breve si suppone che ci si occupi di un problema urgentissimo su cui siamo tutti quanti, eh, di cui siamo tutti quanti preoccupati e che tutto il resto resti più o meno, eh, più o meno sospeso. Eh, non, chi si fa illusioni di grandi riforme, di cose eccetera, ignora che sulla maggior parte dei problemi le opinioni, gli interessi, le, 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 il senso ideale eccetera, eccetera sono contrapposti e quindi non si potrà fare non so, la legge elettorale, non si potrà fare una eh, politica su, sui clandestini, non si potrà fare una politica sulla giustizia o cose del genere perché immediatamente qualcuno eh, non è d'accordo eh, o da una parte o dall'altra e eh, si distacca e se ne va. Hanno già detto i, 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 i Grillini che se eh, si tocca la ehm, eh, la prescrizione, cioè il, sì. uno dei nuclei, loro se ne vanno, eccetera, quindi c'è... Professore, e, e dobbiamo salutarci paralisi, qua, quindi.
0: proprio tass- tassativamente, però uh, questo tema e quell'altro riprendiamo settimana prossima, perché merita un piccolo approfondimento non costretto in termini di tempo come adesso, no? se sei d'accordo. <ride>
1: D'accordissimo, grazie direttore, buon lavoro.
0: Grazie, grazie mille al professor Ugo Volli, ci diamo appuntamento a martedì, ora dopo aver ascoltato alle 8.30 il 16 di febbraio del 1709 nasceva in Gran Bretagna Charles Evison, ammiratore di Domenico Scarlatti, abbiamo ascoltato un suo concerto grosso, il numero 3 in re minore, omaggio al compositore italiano. Torniamo alla rapsodia in blu e poi Sentiamo Daniele Cappezzone, tra un minuto o poco più. Avete ascoltato Mordi Media. Pronto? Avvocato. Mi dica? C'è bisogno di lei.
3: L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. Ora in onda, dopo la rassegna stampa, le note a margine politicamente scorrette di Daniele Capezzone.
0: Dovremmo essere in onda, chiedo conferma alla regia. A Roberto Colombo eccoci qua, grazie a Roberto Colombo e benvenuto, bentrovato a Daniele Capezzone. Ricominciamo dopo quasi un anno praticamente di collaborazione con Rinnovato Slancio e in una fase politica più che mai interessante il nostro commento dopo la rassegna stampa con il preziosissimo aiuto di Daniele Capezzone. Che saluto e che ringrazio. Buongiorno Daniele.
3: Buongiorno direttore, buongiorno a te.
0: Allora, partiamo subito dalle novità che tu in questi tre giorni da sabato a oggi hai puntualmente analizzato a proposito del governo Draghi. Sono tre articoli che abbiamo citato in rassegna stampa, l'ultimo è quello di stamani e hai fatto tu con, con la consueta precisione il punto a proposito delle cose che non vanno sostanzialmente rispetto al nuovo governo Draghi che ha suscitato tante attese, ma ci sono parecchi puntini da mettere su lei. Anche oggi io vorrei ripercorrere, Daniele, se tu sei d'accordo, le tue osservazioni critiche, perché sono secondo me un utile controccanto per inquadrare in termini più empirici eh, non lirici eh, non diciamo così da propaganda l'avvento del governo Draghi se tu dovessi riassumere i tre articoli che hai scritto quali sono secondo te i più rilevanti problemi politici del governo Draghi anche oggi ne mette in, in fila tre di ehm, rilevantissimi problemi ma ne hai elencati nei giorni scorsi a partire dal fatto che qui la discontinuità non sembra così marcata no? rispetto al passato e alla Dice PD.
3: E questo è il problema principale, cioè, io avevo percepito eh, in questa settimana un senso di attesa fiduciosa in un pezzo grande di opinione pubblica, Fattata, vedi tu direttore, magari un senso di liberazione rispetto no, a
2: Conte, a Casalino, a
3: Casalino, quindi un'aspettativa elevata che però ha subito una prima doccia fredda quando abbiamo visto la conferma di ben nove ministri del governo precedente incluse due dita nell'occhio, Speranza e la Lamorgese nulla di personale verso di loro ma è evidente che incarna una linea politica ingestibile per il centrodestra dopodiché è arrivata la seconda doccia fredda, questa storia dello sci che ti ha riproposto nel metodo la solita danza macabra prima il CTS, poi Ricciardi, poi Speranza che dice no e nel merito ti ha riproposto l'Italia della chiusura ma come? Avevamo tutti enfatizzato positivamente il fatto che questo governo dovesse essere quello della ripartenza per carità, nella gradualità, nella cautela, nella prudenza ma eh, riaprire l'Italia e invece stiamo di nuovo come prima e eh, questi mi sembrano problemi, poi ce n'è un terzo tutto politico sì. eh, che rappresentava la sensazione che ci sia un subgoverno, chiamiamolo così, un nucleo duro giallorosso preesistente che non ha elaborato il lutto della presenza di Salvini e c'è eh già. ogni giorno la provocazione.
0: Ecco, e tra l'altro oggi Repubblica apre proprio così, no? Il problema è la Lega e tu oggi scrivi che qui non hanno appunto ancora elaborato il lutto, non si sono acc- accettato l'idea che la Lega sia presente. È vissuto come un incidente, un qualcosa da espellere tutto sommato, no? Può stare in piedi un governo che nasce così?
3: È un bel problema, è un bel problema. Intanto, eh, eh, per prestare a ai giornali, alle nostre rassegne io francamente vorrei lanciare un appello, non so se Maurizio Molinari è stato rapito e nascosto da qualche parte, ma insomma è è come se la nuova Stazione di Repubblica avesse avuto da qualche giorno un'incredibile battuta d'arresto e si fosse tornati ai toni precedenti di, di anni che ben conosciamo ma insomma ma come si fa al termine di 72 ore in cui la Lega ha solo avuto comportamenti ultra responsabili e invece tutti gli altri hanno incendiato tutto eh, Ricciardi, Speranza, il CTS eccetera e, e, e tu Repubblica mi dici stamattina che il problema è la Lega ma ah, francamente ci vuole, ci vuole coraggio dopodiché io confesso non comprendo queste prime diciamo 96 ore di Draghi io pensavo che fosse anche nel suo interesse stabilire un filo diretto costante con Salvini e su un altro piano con Berlusconi, non per stabilire chissà quale relazione privilegiata rispetto ad altri ma perché serve a lui che diciamo ci sia equilibrio Mm. in questo governo se deve essere un governo di scopo No? legato a 3-4 obiettivi e, e tu non puoi consentire che la corda sia tirata solo da una parte e solo dagli
2: altri no?
0: eh, tra l'altro tu questo contatto con i vertici dei partiti dice, è essenziale perché se no lui che è abituato a fare il primo violino un conto è governare la BCE un conto è governare eh, la maggioranza eh, quasi oceanica ma contraddittoria che ha, che ha Draghi no?
3: Ah, io sento, dire, sento fare questo ragionamento di apparente buonsenso, nel senso che tu lo ascolti la prima volta e magari puoi essere indotto a dire, beh, è ragionevole. E cosa dicono alcuni? Cioè ma Draghi deve concentrarsi su due o tre cose, il recovery fund, eccetera, quelle se le gestisce con i suoi ministri tecnici, del resto chi se ne importa. Eh, mica tanto, anche perché, come dire, del resto chi se ne importa, e comunque sono pezzi di vita economica, sono settori economici, sono pezzi di mondo produttivo, ma anche dal punto di vista politico se il direttore d'orchestra lascia liberi i due terzi degli orchestrali eh, finisce come prova d'orchestra di Fellini o comunque quelli ti creano un casino al giorno come testimonia dell'operazione Speranza.
0: Ecco, per quanto concerne la stabilità del governo e della maggioranza, parliamo di Lega, tu hai sottolineato, ne parlavamo, ne accennavamo prima Daniele, fin da subito che le conferme di Franceschini, ma anche Di Maio, Speranza, la Morgese, soprattutto la Morgese del Ministero dell'Interno, Orlando al lavoro, tu hai scritto sabato vanno nella direzione sbagliata, ma un esempio più chiaro è quello del Ministero dell'Interno, no? la Morgese e l'Anti Salvini per eccellenza oggi sul foglio eh, il, l'ex Ministro Centinaio dice anche il turismo rischia di essere una poppetta avvelenata. perché intanto la competenza è delle regioni e ti bloccano ogni, ogni cosa che tu fai il portafoglio ancora non c'è ed è un settore ad alto rischio di insoddisfazione come ti applaudono oggi ti, ti tirano fuori domani e questo non so se manifesti un malessere all'interno della Lega o un problema strutturale del governo Draghi. Tu cosa ne pensi?
3: Sei allora le insidie sono dietro l'angolo. Perché allora sul turismo eh, il senatore Centinaio ha detto delle cose, eh, come dire, oggettive. Cioè eh, la delega va scritta, vediamo come verrà scritta e speriamo che Ministro Gheravaglia che io personalmente stimo in modo particolare e considero Forse l'unico membro del governo che abbia una mentalità veramente antitasse e pro-impresa, desidero proprio sottolineare eh, una stima speciale per questo dirigente politico, eh, però si trova di fronte a una sfida che per le ragioni spiegate da centinaio è delicatissima, ma se vuoi mutatis mutandis, questo vale anche per il Ministero dello Sviluppo, perché tutti osservano, Eh, ma questo è uno dei ministeri più importanti dell'architettura di un governo, vero, ma se tu levi eh, l'energia che non c'è, levi altre due o tre questioni, eh, che cosa resta? Resta come piatto principale in un momento di crisi la gestione di quei tavoli di crisi che Di Maio prima e Patuanelli poi hanno lasciato totalmente non presidiata. E quindi tu rischi di avere un ministro che deve passare due terzi della sua giornata, ma anche due terzi delle sue energie nervose, a tamponare e gestire crisi eh, di quella struttura, di quello stabilimento. Di quella... Beh, è per questo che il governo dovrebbe avere uno slancio diverso orientato, ai mm. tesi Salvini, alla riapertura, perché o tu hai quello slancio lì, che fai capire al paese o altrimenti devi passare il tempo a tappare i buchi e inseguire i disastri uh,
0: Flash, ho visto che tu ti sei dedicato anche a questo um, e naturalmente ne abbiamo parlato anche di Rassegna Stampa Cartabia, secondo te una ministra di questo tipo con il sistema descritto da Sallusti e Palamara Riesce a intervenire è eh, diciamo la persona giusta e poi Arculi che fine farà secondo te è un altro un'altra cartina di tornasole di cos'è Draghi, no? Certo. Sì.
3: Sai, Sulla seconda cosa che mi chiedi, ah, vedo che avanza la tesi del ridimensionamento di Arcuri, eh, però eh, cosa vuoi ridimensionare? Cioè, eh, eh, ilva, eh, 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 Invitalia, eh, i vaccini, eh, commissario straordinario su tutto, eccetera. a me sembra francamente il simbolo di una fase da archiviare, la prima pagina da voltare, se non accadrà nemmeno questo, Sarà un altro segnale esplicito. Professoressa Cartabia, mi auguro che sia in grado di, francamente, non mi pare che abbia il profilo. In generale, una costituzionalista, un'accademica che si è misurata con temi teorici, eccetera. Poi non so messa a confronto con la durezza da macelleria del problema della giustizia penale italiana avrà la forza, la robustezza, l'impatto per volerci mettere mano prima ancora di riuscirci.
0: C'è un altro aspetto che tu hai messo in luce e non mi sembra molto commentato. Il rischio del pilota automatico, che tu l'hai scritto fin da subito, esiste per il governo Draghi. Cioè il rischio di conformarsi all'ortodossia europea anche per gestire il recovery fund. Quindi nessuna novità, ma l'ortodossia più pesante, più critica e più austera per l'Italia è un rischio vero secondo te, secondo me pure, ma, ma forse due parole eh, vanno dette su questo no? e ne dicono in pochi.
3: Eh, qui si parla della nobilità di Draghi, cioè parliamoci chiaro, se lui va lì, facciamo una scenetta rozza diciamo se lui va lì e riesce a dire scusate eh, dite di me che io sia uno degli uomini più autorevoli d'Europa eh, dunque eh, la migliore garanzia per l'Italia sono io e quindi eh, come dire lasciate che l'Italia riprenda un cammino di crescita eccetera eccetera questa è la scena 1 più desiderabile la scena 2 meno desiderabile è quella per cui, eh, sì, magari con un pochino di trattativa, ma come se nulla fosse, eh, tornano eh, a fine 21 o a inizio 22 o a un certo punto, comunque in un tempo troppo stretto, 12, 15, 17 mesi, torna il patto di stabilità, con le regole del patto di stabilità, magari attraverso il contentino ti do eh, qualcosa del recovery fund, però... Tornano quelle regole e se ci fosse un'applicazione rigida di quelle regole, l'Italia si ritroverebbe con un cappio al collo, Eh, con la necessità ogni anno di avanzi primari pazzeschi, con la necessità di interventi terrificanti sulle pensioni o, peggio mi sento, ancora in materia fiscale.
0: Altro punto, eh, ci salutiamo Daniele su questo tema, eh, anche qui tu hai messo l'accento, io credo molto opportunamente sul fatto che il mondo dell'economia privata, oggi solo 24 ore ci riporta alle scadenze delle partite IVA fiscali sulle quali tanto ti sei soffermato anche tu, beh, non sembra molto considerato, eh. vedi il caso sci, che, impianti sciistici che lo ha testimoniato fin da subito, o no?
3: Oh, sei ti devo dire che più ancora delle singole cose gravissime che hai giustamente descritto no? le scadenze fiscali e poi le cartelle per questo, a me preoccupa proprio lo sguardo di insieme cioè io vedo eh, yeah. da parte del mondo politico una grande enfasi sui piani pubblici sul recovery plan farà lo Stato eccetera nessuna enfasi su tagli di tasse e quegli strumenti che consentirebbero alle famiglie alle imprese di respirare un po' cioè è come se noi Diciamo, abbiamo avuto una specie, scusa l'espressione, di socialismo Covid e ora si preparasse una specie di socialismo post-Covid in cui il governo fa tutto, piani pubblici, piani quinquennali, però eh, diciamo, questo metodo non ha funzionato nel secolo passato in URSS, non capisco perché dovrebbe funzionare nelle economie occidentali del XXI secolo.
0: Intanto Ansa apre con i dubbi dei prezzi sul rientro a scuola, difficile che ora sia al 100%, oh, insomma, vedremo, sembra di assistere un po' veramente però alla continuità del, del Conte 2, eh. Conte Ter Draghi 1, staremo a vedere, intanto io ringrazio Daniele Capezzone, ci risentiamo domani alle 10.15, grazie mille Daniele, buona giornata.
3: A domattina direttore, ciao.